0: 这个故事绝对属实，半句假话天打雷劈。我呢，从小在一个航天部下属的军工单位家属院长大。回想起我的童年，我总是能想到院子里那片广阔的、杂草丛生的大操场。我的童年有一多半是在那里玩耍度过的。可好景不长。我们厂子因为不与时俱进和出现了几个贪得无厌的厂长以后，厂子逐渐变得一天比一天不景气。厂子的几个领导见自己的灰色收入越来越少，便打起了这片我最喜爱的大操场的主意。他们要利用这片土地盖楼，上报后国家竟然鬼使神差地批了批文，并拨下了一笔巨额的工程款。这笔工程款大部分被几个领导中饱私囊后，就开始了他们的豆腐渣工程。建筑队简直如天降神兵。前一天，我们几个小伙伴还在大操场上玩耍，一夜后，大操场已经被工程队围了个严严实实，并开始打地基。我们小时候电脑还没普及，四八六的时代，计算机对于我们这样的普通工人家庭，简直是不可触及。而丢沙包、捉迷藏这种毫无冒险精神的游戏，我们是瞧不起的。大操场虽然被围了起来，但围不住我们几个坏小子的心呐！犹如五色旗般红白蓝相间的塑料布围成，被我们撕了个粉碎。那时候大操场刚开工，地下挖出的地基就像一条条战壕，而挖出来的土没被及时运走，堆在旁边形成一个个小山坡。当时的施工队。管理体制很松散，我们几个坏小子成天在施工现场玩，也没人能管。偶尔的轰过我们几次，不过该来还来。日子久了，施工队的人也就不理我们了。对于地上的地基，我们就用来玩地道战；旁边的土坡，我们就用来玩上甘岭，整日玩的不亦乐乎。回家时，个个灰头土脸的。在我们小时候，就听大人们说过。我们住的这片地解放前就是一片乱葬岗子，也就是不管有棺材的、没棺材的，是人不是人的，死了都埋在这里。随着施工的深入，各式各样的棺材开始逐渐的浮出土面。民工们显然已经见怪不怪了，把埋在土里的各种颜色的棺材挖出来。我们几个朋友岁数都小，正是好奇心泛滥的年龄，一见到有新鲜东西，赶紧围了上去。这些民工也真够猛的，开着铲车把一大片棺材全部铲碎推走。那时候的景象到现在还存在我的脑袋里，只要我翻开记忆一想，眼前就能立刻浮现出那片景象：棺材碎了一地，碎木头和死人身体的各个部位的白骨散落了整个大操场，一片狼藉。最让我们高兴的事情是，这些死人的陪葬物也掉落了满地。有铜钱、烟斗、瓷瓶、瓷器，当然都是碎了的，和一大堆白色的纸钱。我们几个坏小子一股脑的奔过去，哄抢这些地上的陪葬物。我记得当时我们每个人手里都拿了不少铜钱、烟斗等等，欢欣鼓舞的踢着地上的死人头骨，满载而归。现在想想，小时候胆子真够大的，真是初生牛犊不怕虎啊！我小心翼翼地把这些从地上捡的宝贝揣进兜里。回家后，看到老爸自豪地从兜里掏出一堆铜钱给他看。老爸问我这些铜钱哪里来的，我说是从大操场挖出的棺材里捡的。我清晰地记得，爸爸的第一反应就是抡起胳膊，重重地甩了我一记耳光，扔了。打完我后，爸爸凶狠地喊了一句，转身就走了。我捂着脸，待在了原地。我的这群小伙伴们的父母性格几乎一样，都信奉棍棒底下出孝子。我的家庭也一样，挨打是家常便饭。不过没用，越打越皮。可在当时，这一记耳光打的我可是莫名其妙。直到长大懂事儿后，才慢慢懂得那次爸爸为什么打我。捡死人的东西是会招来厄运的，我不敢违背爸爸的命令。小时候，老爸对我来说就是天。只要我犯一点小错误，老爸都会对我拳打脚踢，打得我是七荤八素的。我赶紧打开窗子，把捡来的陪葬物都扔了下去。后来大操场的地基越打越深，也越来越危险。工程队加严了管理，坚决不允许建筑队以外的杂人进入。我们这帮小孩也难逃法眼。那段日子真是无聊透顶。从此我们迷上了火，确切的来说是点火玩。几个小朋友凑在一起，从全院搜刮来的白色的塑料泡沫，点燃塑料泡沫以后，高举被融化的塑料呢，伴随着火焰一滴滴的滴在地上，滑落在空中的时候，我们能清晰的听到“哔哔”的火焰声。小时候不知道为什么，一听到这种声音就能让我们热血沸腾。后来点塑料泡沫觉得没劲了，就开始点纸、点木头、点一切能点燃的物品。我记得很清楚，大操场被封后的第一个年头，年根马上临近春节了。我们小时候的春节啊，可以用四个字来形容：枯燥乏味。钻进去后，找到片把脚的空地，仨人蹲坐在一团，开始点燃废报纸烧了起来，一张一张的，火势也逐渐变大。我们看着火光，暖着手，聊着天儿。那天没有风，浓烟飘散开来，在工地的大灯照耀下。尤其明显，那时候啊，工地没人，但是晚上都开着灯，怕有人闯进去，不慎呢掉落到地基中，那可就没命了。工地上的大灯呢是蓝色的，幽蓝幽蓝，烟雾缭绕。我是脸朝外蹲着的，只有我能看到他俩身后的那片空地。我们烧着烧着、啊，慢慢的，我一抬头，看到远方幽蓝的灯光和烟雾中有一个人的轮廓冲我们过来，动作缓慢。我没在意，以为是捡破烂的，低头继续烧着报纸玩。我还在跟他俩嘻嘻哈哈。那时候也小，真不知道害怕。这要放到现在，看到那东西第一眼，我拔腿就跑。我继续烧着报纸，烧了一阵儿，又一抬头，心真的慌了一下，因为远处的那个人的轮廓逐渐的清晰起来。没有半点瞎话啊！现在所说的每一句话，都是我现在脑子里浮现出来的那时候的真实情景。那个人披头散发，衣服是白色的，很宽大，脸看不清楚，因为还有一段距离。更令我当时觉得奇怪的是，那个人不是用走的，而是飘，真真实实的飘着，而且离我们还越来越近。我忍不住的叫背对着后面的那俩人，让他们赶紧回头看。他俩回头的时候，那个女鬼，请允许我称她为女鬼，就在我不注意的一瞬间，她已经离我们非常非常近了，仍然看不清脸，但是绝对是一身白衣，披头散发，没有脚。他俩回头一看，立刻吓炸了，“妈呀！”一声怪叫，紧接着我们三个撒丫子就跑，一路谁都没说话，疯跑着各回各家。第二天白天，我们又碰面，谈起昨晚的事情。所见所闻仍然心有余悸。那晚我如果只是我一个人看到的话，我可以不信，也可以找个借口骗自己说当时眼花了。可我们三个人同时都看到了，而且是那么近的距离，总不能三个人同时看错吧？现在啊，我们都长大了，仍然是联系频繁的好朋友。每当我工作之余聚在一起的时候，提起这件事仍然会谈得津津有味从那一天起，我变成了有神论。